Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om hur du gör din ekonomiska plan från nu in i framtiden. Välkommen! Hej och välkommen till vårens sista business-tisdag. Jag är hemma igen efter en midsommar i Marbella där vi var på ett fantastiskt bröllop och där jag träffade massa nya fantastiska människor. Och jag hade även lite tid att fundera på vad jag ville skicka med er i det här sista avsnittet om ekonomi. Som jag har nämnt tidigare så är ju mitt mål med den här podden att inspirera någon eller några till att ta ett steg mot det bättre. Att få igång ett sparande eller att börja se på sin ekonomi med nya ögon. Eller att kanske utveckla sitt investerande. För jag tror ju på att om många människor gör en liten förändring så får det ett stort genomslag på världen i stort. Och jag vill ju att alla människor ska uppleva ekonomisk trygghet och ekonomiskt självförtroende. Jag vill också att så många som möjligt ska ha makt över sin ekonomi snarare än att ekonomin har makt över människors liv. Och i synnerhet så vill jag att kvinnor ska skapa sin egen ekonomiska verklighet utifrån sina egna förutsättningar och utifrån sina egna drömmar. Jag tror att jämställdhet i samhället, det börjar med ekonomisk jämställdhet. När tillgången till pengar är jämlik så faller så mycket annat på plats, både i den lilla vardagen och i den stora världen. Och oavsett vad vi har för ideologi och värdegrund kring pengar så ska vi komma ihåg att pengar bara är en benämning för värde. Värde som i sin tur går att byta mot det vi vill ha i våra liv. Oavsett om det är en lyxvilla eller färre arbetstimmar eller ett barnhem i Afrika. Pengar ger oss möjligheten att välja. Så därför är jag så nyfiken på hur världen skulle förändras om kvinnor hade tillgång till samma värde som män och kunde byta det värdet mot det som de tycker är viktigt. Hur skulle det förändra näringslivet, vår miljö, mänskliga relationer. För jag är ganska säker på att det skulle förändras och att den förändringen skulle gynna oss alla, oavsett kön. Och det är därför jag vill göra vad jag kan för att skynda på den utvecklingen, en kvinna i taget. Och den här podden, den är en del av min mission. Det jag har lärt mig via min egen erfarenhet det är att all förändring börjar med ett beslut. Ett beslut om att öppna upp för något nytt och för något bättre. Och ett beslut om att ta insikter och kunskap och faktiskt förvalta det på riktigt. Och det är det jag hoppas att några av er lyssnare kommer att göra. Att ni kommer att ta något avsnitt av podden och faktiskt skrida till verket och göra verklighet av det. För då har jag lyckats. Då har jag inte bara strösslat er med grejer som jag tycker är härligt. Utan då har jag faktiskt skickat någonting vidare. Och om du känner att du av någon anledning inte kan eller inte vill eller inte orkar sätta igång med något just nu. Så inspirera någon annan till att göra det. Pay it forward som det heter. Och det gäller ju all kunskap vi hittar på olika sätt. Skicka kunskapen vidare till din omgivning. Det är det som är att inspirera och motivera och det är det som är utveckling. I vårens avsnitt så har ni ju fått ta del av lite av varje. Från hur man räknar fram sitt nettovärde till varför man ska bygga sina tillgångar. Men det som slog mig här om veckan, 
Det var att vi behöver sätta in ny kunskap eller inspiration i en ram. Om det ska bli meningsfullt och användbart. Det är som när jag läser olika böcker på olika teman som jag ju älskar. Böcker som oftast inspirerar mig på ett eller annat sätt. Då vet jag att jag snabbt måste börja använda det som jag har lärt mig. Annars så blir det bara kunskap som lagras i något arkiv i mitt huvud. Tills det sedan långsamt börjar förtvina. Och när det har gått ett år eller två så kommer jag bara ihåg fragment av det jag läst. Och det är inget fel med att ibland bara få en intressant insikt och sen gå vidare i livet. Men om vi vill börja förändra saker baserat på ny kunskap så måste vi sätta in den i ett system ganska snabbt. Och idag tänkte jag dela med mig av några tips på hur du kan ta de olika delarna vi har gått igenom och koka ner dem till en plan. För hur ska du veta vad du behöver göra idag för att få en bättre eller stabilare ekonomi i framtiden? Jo, först så behöver du ta reda på vad bättre ekonomi innebär för dig. Och när i framtiden det här ska hända. Har du hört sagan om flickan som gick i skogen och bad en uggla om vägbeskrivning? Om jag ska sammanfatta den historien så handlar det om en liten flicka som hade rymt hemifrån och hade vandrat i dagar och nätter. Och hon ville inte hem igen utan hon ville vidare någonstans. Och en kväll så kom hon fram till ett stort träd. Och i trädet satt en uggla. Och framför trädet så delade sig stigen i tre delar som gick åt tre helt olika håll. Och först så blev hon stående och stirrade på de här stigarna. Sen tittade hon upp på ugglan och så frågade hon Vet du vilken av de här stigarna jag ska ta? Hmm, sa ugglan, vart ska du då? Det vet jag inte, sa flickan. Och då svarade ugglan om du inte vet vad du ska, då spelar det egentligen ingen roll vilken stig du tar. Och så är det ju med ganska mycket i livet. Och det är väl det som den här historien vill säga. Vi är ofta väldigt upptagna av vad vi ska göra och inte. Men egentligen vet vi inte vad det är vi vill uppnå. Så med alla planer som vi gör så behöver vi först sätta upp en slutdestination. Sen fundera på vilken väg som leder oss dit. När det gäller vår ekonomiska plan så är ju tiden en av de viktigaste faktorerna. När ska förändringarna skett? Som tumregel kan man väl säga att en ekonomisk plan på tio år är ett bra riktmärke. Att sätta det längre fram än så det kan bli svårt för det är så mycket som kan hända på tio år. Däremot så kan man av olika skäl välja att ha en kortare plan. Om man till exempel är i pensionsåldern så är ju tio år väldigt lång tid. Då kanske fem år är rimligare eller kanske kortare än så. Och om man är i en fas i livet där man håller på att förändra massa saker, då kanske också tio år är för lång tid även om man är yngre. Om man till exempel går och funderar på att skaffa barn och köpa hus, då kanske planen ska vara tre år. Poängen är att du ska få en överblick och att du ska ha något att sikta mot, utan att det känns så långt fram att det känns irrelevant. Så i steg ett i att ta fram din plan så ska du sätta din egen tidslinje. Och som med allt annat så är inte den här tiden skriven i sten. Så du behöver inte klura ihjäl dig på det här. Utan sätt en tidslinje som känns bra just här och just nu. I nästa steg så behöver du skriva ner hur du vill att ditt ekonomiska liv ska se ut när du väl är framme vid den här tidpunkten. Det kan ju vara så att du vill jobba 60% istället för 100% när den här planen är uppfylld. Eller att du vill ha vissa tillgångar som en sommarstuga eller en egen lägenhet. Det kan vara så att du vill ha möjligheten att göra vissa saker regelbundet, som att resa. Undvik att sätta upp målet att ha en viss summa på banken. Det brukar vara så svårt att hålla liv i. 
Bestäm i så fall istället att du vill ha en viss buffert, att du vill ha pengar till att köpa en lägenhet till dina barn när de blir större eller något annat. Men någonting som är kopplat till känslor och aktivitet och liv. För statiska siffror, det blir inte så inspirerande i längden. Om du inte är en sån som går igång på just det, då passar det ju perfekt. Men för de allra flesta så behöver vi koppla ekonomiska mål eller visioner till något som får oss att känna någonting eller uppleva någonting. Det är nämligen det som ger oss energi. Så lista minst fem saker eller omständigheter som beskriver ditt liv vid tidpunkten för den här planen är uppnådd. Och det är inget fel att skriva fler än fem saker utan ös på. Däremot är det bra om det är lätt att överblicka planen. Så om du till exempel har 25 punkter redan från början då kanske det blir lite mycket. Då kan det vara bättre att slå ihop vissa punkter till en eller att skala ner det på något sätt. För det får inte kännas övermäktigt eller oöverskådligt för snabbt. Och hur högt du sätter dina mål, det är ju helt upp till dig. Det finns ingenting som är bättre eller sämre. För någon kanske målet är att vara ekonomiskt fri om tio år. Och för någon annan kan det vara att jobba fyra dagar istället för fem dagar i veckan om tio år. Så lyssna på ditt eget hjärta, inte på något annat. För du känner dig själv bäst. När du har din tidslinje och dina mål, om vi kan kalla det för det. Så skriv ner när under tidslinjen de här olika sakerna ska hända. Om inte allting ska hända sista veckan. Det kan ju vara så att du vill gå ner till 75% arbete om tre år. För att kunna gå ner till 60% om fem år. Eller att du vill köpa en lägenhet till din ena dotter om åtta år. Och till din andra dotter om tio år. Och genom att tydliggöra de här olika sakerna på tidslinjen. Så är det lättare att få en överblick och att veta vad du ska fokusera på och i vilken ordning. Utifrån vad du har för mål så kan du nu välja bland de olika hjälpmedlen som vi har gått igenom i podden i vår. Om du till exempel har som mål att leva på passiva inkomster i stor eller liten skala så föreslår jag att du börjar med att räkna fram din frihetssiffra. Och det gick vi ju igenom i avsnitt 19. Där får du också tips på olika typer av pengarflöden som kan vara till hjälp om du vill skapa just passiva inkomster. Och genom att utgå ifrån din frihetssiffra så kan du tänka ut hur aktiv du behöver vara för att uppnå just din önskade passiva inkomst inom den tiden du har satt upp. Så där kan du få lite tips och råd som hjälper dig vidare. Om du istället har som mål att kunna köpa något speciellt till dig själv eller till någon annan i framtiden, till exempel en lägenhet till dina barn. Då kan det vara bra att börja med att titta på vad du har för tillgångar idag. Ju mer tillgångar du har desto mer utrymme har du för att till exempel ta lån. Och om du vet att du kommer vilja ta ett större lån om tio år så kan du ha allt att vinna på att börja bygga tillgångar, alltså värde i olika form, redan nu. Och i avsnitt sju, då räknade vi ju på nettotillgångar. Och genom att göra övningarna där från det avsnittet så kan du få en överblick över dina tillgångar idag och hur du ska hantera dina tillgångar framöver. Så det kan vara ett bra tips om du är inne på det spåret. Om du är intresserad av att bygga ekonomiskt värde i form av investeringar på olika sätt då är det bra att börja fundera på vilken typ av investeringar som passar dig. Vad vill och kan du lära dig mer om? Kanske har du människor i din omgivning som är intresserade av någon viss typ av investering som skulle kunna lära dig det. I det första avsnittet av podden då pratade vi om att börja spara pengar i aktier och fonder. Och det är ett väldigt bra första steg oavsett vad du vill göra sen. Det är också något som alla kan göra oavsett förutsättningar. Så mitt tips är att dra igång med det om du inte redan har gjort det för att sen bygga på med andra typer av investeringar. Och i avsnitt 16 och 17 då pratade jag ju om fastighetsinvesteringar och min fastighetsresa och hur man gör för att börja investera i fastigheter. Så om det är något som intresserar dig så kan du gå tillbaka och lyssna in det och se vad du kan göra idag för att komma igång. Så kort och gott så handlar det om att sätta mål, 
Och sen lära dig det du behöver kunna på det här området för att uppnå de målen du har satt upp. För att din plan inte ska rinna ut i sanden skulle jag säga att du behöver ha som delmål att komma igång med minst två nya typer av aktiviteter med koppling till din plan innan det här året är slut. Då har du alltså ungefär sex månader på dig. Att börja månadsbara i aktier det är ju en aktivitet. Att aktivt börja bygga tillgångar det är en annan. Eller att börja investera i något nytt och intressant det är också en aktivitet. Ju mer specifik du kan vara med vad du ska göra innan året är slut- och när exakt det här ska göras, desto större är chansen att det blir av. Och jag tycker dessutom att du ska berätta exakt vad du tänkt att göra för minst två personer i din omgivning. För det kommer ge dig lite extra motivation. Och de här personerna kommer rimligtvis fråga dig hur det går lite då och då. Och det är alltid bra eftersom det gör oss påminna om våra mål och om de här aktiviteterna som vi har sagt att vi ska göra. När du har koll på vad du har för mål på lång sikt och för delmål redan i år- då är det dags att börja göra en budget som är hållbar för att du ska få uppnå det du vill. I avsnitt 3 så började vi prata om att budgetera och i avsnitt 5 så går vi igenom burksystemet. Det här budgeteringssystemet som bygger på att vi delar in våra inkomster i mindre poster hela tiden för att på så sätt skapa både kortsiktiga och långsiktiga flöden. Och när du börjar göra din budget då ska du utgå ifrån din plan som du precis har skapat. Det är den som står i fokus, inte att göra allting enligt reglerna. Utan titta hela tiden på din plan och vart du ska. Och så frågar du dig vad du behöver göra i din budget för att skapa förutsättningar för just det. Hur mycket behöver du till exempel lägga undan till investeringar för att du ska nå de målen du har på tio års sikt? Eller hur ska ditt långsiktiga spar egentligen se ut? Det är lätt att det blir mycket att ha i huvudet när man gör det här. Så sätt dig gärna tillsammans med någon annan. Antingen en vän eller familjemedlem som är duktig på att räkna och budgetera. Eller bara någon som du kan bolla med. Och när du väl har ett upplägg för din budget så testa den och utvärdera. Följ budgeten i fem månader och så känner du efter hur det känns. Kan du spara ännu mer kanske? Eller räknar du för tajt? Det är ju du som bestämmer. Och kanske ska du ta höjd i din budget för att vissa perioder i livet ser annorlunda ut. Kanske kan du spara jättemycket nu för att du lever ett ganska fritt liv. Men att du planerar att köpa större bostad om två år och då inte kommer kunna spara lika mycket till en början. För din plan, det ska ju vara en mix av dina förutsättningar genom livet och dina mål. Så om dina förutsättningar eller dina mål förändras så ska planen följa efter. När du har lagt planen för hur du ska budgetera nu och framåt, då kan det vara smart att göra delmål av budgeten. Så om du till exempel har lagt in i budgeten att du ska spara 1000 kronor i månaden, så kan du skapa delmål för året som är att du ska spara 13 000 kronor totalt på ett år. Alltså att du ska lyckas hålla din budget och spara de här 1000 kronorna per månad. Men dessutom lyckas spara 1000 kronor extra. Och hur mycket extra du vill lägga till det är givetvis helt upp till dig. Poängen är bara att skapa delmål som ger dig energi på vägen. För varje gång du uppnår ett delmål så kommer du känna dig stolt och du kommer känna dig stärkt. Och det ger i sin tur ny kraft att jobba vidare med nästa mål. Och i och med att du lägger din plan så kanske du också blir påmind om- vad du har för relation till pengar och till att tjäna pengar. Den relationen kan vi ju aldrig jobba för mycket på. Eftersom den är grunden till allt vi gör som har med pengar att göra. 
Så gå tillbaka till avsnitt 9 som handlade om money blocks, om du känner att du behöver bli påmind om och kanske jobba vidare med just money blocks. Det är ju så grundläggande och det är någonting som följer oss genom hela livet. Så vi har allt att vinna på att gå tillbaka till dem lite då och då och se hur det går. Och framförallt se om de påverkar vårt sätt att göra vår ekonomiska plan. Så det finns många böcker på temat och det finns mycket att läsa och lära sig. Men börja med att gå tillbaka till avsnittet om du känner att du behöver bli påmind om vad det här med money blocks egentligen innebar. När planen och budgeten är på plats, då är det bara att köra igång med de här aktiviteterna som du har beslutat dig för att du ska göra i år. Och allt eftersom tiden går så kan du fylla på med fler aktiviteter. Kanske vill du addera flera små passiva inkomster eller utöka dina investeringar eller börja spara till någon av dina drömmar. Var än är du kommer på på vägen så titta på planen och se vart ska jag lägga in det här och vilka aktiviteter behöver jag stoppa in för att jag ska kunna uppnå det här. Och för att ge dig själv de bästa förutsättningarna att lyckas med det som du bestämmer dig för att du vill göra så har du allt att vinna på att hålla koll på ditt nuläge i din ekonomi. Och där ingår att göra vad du kan för att hålla nere på onödiga kostnader och att hitta sätt att få fler pengarflöden. Och i avsnitt 11... Tänk som en investerare. Där får du tips på hur du skapar flöden genom att gräva där du står. Och dessutom skulle jag vilja slå ett slag för att du ska ta alla tillfällen att förhandla ner kostnader i ditt liv. Just det här med att förhandla ner kostnader det är något som vi gör alldeles för sällan i privatlivet. Speciellt i Sverige. Och det enklaste sättet att förhandla det är förhandling via nätet. Det är ju när du till exempel använder compriser.se för att hitta bästa pris på din hemförsäkring. Numera är det ju så enkelt att hålla koll på priser just tack vare nätet. Så ta en stund i sommar, sätt dig ner och kolla upp priser på hemförsäkring, el, tv-paket, kanske mobil. Ofta vet vi inte hur mycket pengar vi ger bort för att vi inte har gjort den här läxan. Du kan spara flera hundra lappar och ibland till och med tusen lappar på att bara flytta abonnemang till ett ställe där du får ett lägre pris. En annan förhandling som vi inte ska vara rädda för. Det är den vi tar med banken. Framförallt när det gäller räntor. Så gör en liten undersökning i din närmaste krets och kolla hur din ränta står sig i förhållande till andras. Och om du inte är nöjd så kontakta din bank och berätta det. Fråga vad de kan göra. Kanske har du bundit din ränta. Och då har du ett perfekt tillfälle att ta kontakt med andra banker och kolla vad du skulle kunna få där. Så att du är redo så snart när bindningstiden går ut. Och det är lätt att bli osäker när man kliver in på en bank- de vill ju så gärna utstråla att de kan massa saker som du inte förstår. Och visst, det finns vissa saker som kanske inte alla förstår. Men förvånansvärt många saker är väldigt enkla. Till exempel räntor. Du ska också komma ihåg att din bankman är en säljare och inte en rådgivare. De är först och främst där för sin egen skull, inte för din skull. Så du behöver vara där för din skull och inte för deras. Så ställ frågor. Fråga, vad är den bästa räntan som du kan ge mig? Kolla också vad du kan få för rabatter på din ränta för att du har försäkringar eller bolag eller något annat hos din bank. Och om de inte kan dra ner på räntan så fråga om andra rabatter eller fördelar. Och bäst av allt, snacka med andra banker. Det kostar ingenting att ringa upp och prata med en bank om deras villkor och om vad de skulle kunna göra för dig. Det man däremot ska vara försiktig med det är om många banker gör en sån här personupplysning på dig, alltså en kreditupplysning. Ett utdrag för att se om du har några anmärkningar. Om man har för många sådana utdrag som registreras på dig. Då kan det bli svårare att få ett lån eller vissa typer av abonnemang längre fram. 
Och det är ett lite konstigt system men det är så det funkar. Men man kan säga till den man pratar med på en ny bank att man inte vill gå vidare med en sån här personupplysning. Utan att man bara vill veta i stora drag vad man skulle kunna få om man blev kund hos dem. Man kan också be de man pratar med att hålla sig till en mikroupplysning. Det är en mindre kreditupplysning som inte registreras på dig. Det finns alltså två, personupplysning och mikroupplysning. Och det är den här personupplysningen som registreras, den här stora. Mikroupplysningen gör det inte. Men oavsett, att ställa frågor, det kostar ingenting och det kräver ingenting. Och ganska snart så kommer du lära dig det här tugget som bankerna kör. Och du kommer bli bättre och bättre på att föra fram din talan. Och det kommer spara dig en massa pengar. Och att förbättra din ränta eller andra banktjänster- det kan också vara ett av dina delmål i din ekonomiska plan. För allt hänger ihop. Så om vi ska sammanfatta grunderna i att skapa en ekonomisk plan- så är steg ett att sätta en tidslinje. Hur lång ska din plan vara och när vill du ha uppnått det du vill? I steg två behöver du lista vad det är du vill uppnå under de här åren- och sen få ner det på din tidslinje- och kom ihåg att du kan fylla på och du kan ändra om när du vill. Ofta börjar man med några få punkter och sen kommer man på fler och fler och så fyller man på fler grejer. Och när du har fått en överblick då är det dags att samla på dig kunskap som gör att du kan uppnå dina mål. Läs böcker, prata med folk som kan, sök partiklar, gå på seminarier. Gör det som passar dig. Ju mer du lär dig desto lättare blir det att börja dela in målen i delmål. Delmål som till exempel säger vad du ska uppnå innan det här året är slut och vilka aktiviteter du vill hinna göra och så vidare. Delmål gör att resan med din plan blir lättare och roligare. Slutligen så bör du lägga lite kraft på att ta bort onödiga kostnader som du har idag så att du istället kan lägga pengar på din plan. Så börja förhandla. I affären, med ditt elbolag och med din bank. Det värsta som kan hända är att det inte händer någonting alls. Och det bästa som kan hända är att du sparar massa pengar. Så våga prova. Och det kan ta ta innan man kommer i synk med sin ekonomiska plan och förstår hur man ska leva i den. Men när du väl gör det så kommer du se hur mycket du kan uppnå bara genom att följa planen. Och att den hjälper dig att ha kontroll över din ekonomi och att leva för att komma närmare dina drömmar. Så en ekonomisk plan det är ett fantastiskt hjälpmedel. På torsdag bjuder jag på det sista avsnittet om personlig utveckling. Jag hoppas att du vill vara med då. Tack för att du har lyssnat idag och ha en fortsatt fin tisdag.